Zapowiadało się na kolejne niedzielne popołudnie z krzyżówką dla Maxa Verstappena. Tymczasem jutro czeka go sporo pracy, jeżeli chce stanąć na podium, a jeżeli nie on, to kto? O tym już za chwilę, dlatego tradycyjnie polecam nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest sobota, 18 marca, Daniel Biały, Echa Padoku. Jeden z doświadczonych dziennikarzy przed kwalifikacjami napisał, że Max Verstappen już jest na tym pierwszym polu startowym. Tymczasem Motorsport pisze zupełnie inny scenariusz. Max Verstappen jutro z odległej pozycji będzie musiał przedzierać się przez stawkę. Jeżeli chce stanąć na podium, czy ma szansę wygrać ten wyścig? Myślę, że jeżeli wszystko będzie szło zgodnie z planem, nie będzie żadnych niespodziewanych wydarzeń na to, że Maxowi będzie trudno dogonić szczególnie Sergio Pereza, który będzie dysponował tym samym samochodem. Przewaga Red Bulla jest naprawdę ogromna, no ale gdyby na to, że zdarzyły się takie sytuacje jak samochód bezpieczeństwa, jakiś wypadek, a na tym to, że o takie zdarzenia nie trudno, to wtedy ten skrypt rywalizacji może się zupełnie odwrócić. Strategia może mieć jutro ogromne znaczenie, elastyczność w działaniu, pomysł na rozegranie tego wyścigu. Red Bull nadal w swojej lidze. To, co się wydarzyło dzisiaj, jest tym, o czym mówiłem kilka dni temu, czy kilkanaście dni temu Red Bull też nie jest kuloodporny i chyba właśnie od tego zacznę. Jeden z byłych inżynierów Hondy napisał na jednym z branżowych for, że Red Bull od zeszłego sezonu ma pewien problem. Problem ze skrzynią biegów, z synchronizacją tej skrzyni biegów. To wszystko wpływa na pracę jednostki napędowej albo inaczej jednostkę trzeba w pewien sposób dostosować, czy lekko zmodyfikować sposób jej działania, żeby te problemy z synchronizacją nie dokuczały, żeby nie przekładały się na awarię skrzyni biegów układu napędowego. No i właśnie w ten weekend taka awaria się wydarzyła. Te problemy z synchronizacją skrzyni biegów towarzyszą Red Bullowi od zeszłego sezonu, o czym Max Verstappen wielokrotnie mówił, na co się skarżył. Na te problemy skarżył się też w trakcie zimowych testów. Te problemy, o których mówił na przykład Adrian Newey, pojawiły się również w tym pierwszym weekendzie wyścigowym tego sezonu. No i tym razem powymianie skrzyni biegów to też bardzo ciekawe. Uszkodzony wał napędowy w samochodzie Maxa Verstappena. Do uszkodzenia takiego wału może właśnie dojść z uwagi na te problemy z synchronizacją. Te przeciążenia są po prostu zbyt duże. Coś nie wytrzymało. Choć Christian Horner powiedział, czego nie powiedział Max Verstappen w wywiadzie, że ta zmiana skrzyni biegów była planowana. Oni chcieli mieć kolejną skrzynię w puli, po prostu ją sprawdzić. Nie do końca wierzę tutaj Hornerowi. Podobnie mówił też... Szef Ferrari, Fred Wasser, że te zmiany jednostek napędowych w obu samochodach, bardziej jednostek spalinowych, bardziej z uwagi na takie dmuchanie na zimne niż na realne problemy, które się tam pojawiają. Szefowie zespołów mają to w zwyczaju, że nie zawsze mówią prawdę. Perez wykorzystał swoją szansę, te problemy Maxa Verstappena, bo kiedy Verstappen był na torze, to miał tą bezpieczną przewagę, te co najmniej 0,4 sekundy nad Perezem. Perez jutro z pierwszego pola startowego. Perez z ogromną szansą na zwycięstwo, ale ten wyścig jest długi, ten wyścig jest trudny, o czym Wam mówiłem. Strategia będzie kluczowa. Jeżeli Sergio rozegra to wszystko dobrze, jutro to on powinien sięgnąć przez jakąś tam część wyścigu po te krzyżówki i sobie tam porozwiązywać, zerkając od czasu do czasu we wsteczne lusterko. A co będzie działo się za nim? No tutaj to tempo wyścigowe zarówno Aston Martina, Ferrari i Mercedesa jest bardzo zbliżone. Czeka nas naprawdę ciekawa rywalizacja. Ten sezon się jeszcze nie skończył. Ten sezon się tak naprawdę nie zaczął. Dużo może się jeszcze wydarzyć, co też sugeruje, że te ruchy w Mercedesie 
czy porzucenie koncepcji, czy ruchy Ferrari związane z zmianami w tym pionie technicznym. Tu znowu odniosę się do słów Freda Wasera, który mówił, że to jest naturalne, że ludzie, którzy byli związani z Binotto po prostu odchodzą. Jemu ufali, z nim chcieli współpracować, teraz nie widzą swojej roli w tym projekcie. Obok Sergio Pereza ustawi się Fernando Alonso, choć tak naprawdę na tym miejscu, na drugim miejscu kwalifikacje zakończył Charles Leclerc, Leclerc, który spisywał się znowu bardzo dobrze. Leclerc, który kolejny raz pokazuje ten swój talent do niezwykle szybkiej jazdy, jazdy na limicie, coś co odróżnia go od Carlosa Sainza. No i Leclerc może tylko żałować tego problemu z jednostką napędową. Trzeci układ sterowania o tym napędem elektrycznym, no i kara, która spowoduje, że jutro ustawi się dopiero na 12 polu startowym. Oczywiście ta lista startowa nie jest jeszcze zamknięta, więc tu coś może się zmienić. Natomiast jeżeli chodzi o tempo wyścigowe Ferrari w ten weekend, jest lepiej niż było przed dwoma tygodniami, za sprawą głównie asfaltu, tego, że ten tor nie zużywa tak mocno opon, ten tor nie powoduje, że kierowcy po prostu topią opony samochody, nawet w kwalifikacjach pokazywały to, że i kierowcy oczywiście, że można na tym samym zestawie opon pojechać 2, 3, 4 szybkie okrążenia, degradacja nie jest tak duża i to może być szansą Ferrari na to, żeby jutro sprawić jakąś małą niespodziankę, ale na tą niespodziankę, biorąc pod uwagę pozycję Carlosa, nie Carlosa Sainca, tylko Schaller-Klerka, bardziej możemy czekać ze strony właśnie Carlosa Sainca. Sainca, który dzisiaj trochę popsuł sobie szyki w Q2, kiedy nie udało mu się poskładać tego dobrego krążenia. Kolejny zestaw miękkich opon zużyty, co postawiło go w nieco gorszej pozycji właśnie w tym finałowym etapie kwalifikacji. Sainz ma o czym myśleć, bo Leclerc jest mocno przed nim. Zobaczymy, jak to wszystko zostanie poukładane, jeżeli chodzi o jutrzejszą rywalizację. Jest czego żałować ze strony Ferrari, natomiast Aston Martin potwierdza, że i tam, i tu jest szybki Fernando Alonso. Na takim torze, który właśnie wymaga od kierowcy złapania tego odpowiedniego rytmu, wrócę właśnie jeszcze do tego rytmu, bo oba samochody Ferrari zarówno w pierwszym weekendzie wyścigowym tego sezonu, jak i teraz, były mocno skręcone na tym początkowym etapie przygotowań. Kierowcy Ferrari mieli się skarżyć na to, że to nie pozwala im na to, żeby w tym finalnym momencie kwalifikacji mieć dobre czucie samochodu, żeby te wszystkie punkty hamowania były odpowiednio przygotowane. Kiedy oni dojeżdżają do zakrętu 10-15 km szybciej, to ich zachowanie przed zakrętem musi być inne. Ta reakcja związana z hamowaniem, z ułożeniem samochodu jest zupełnie inna. No i to powinno się zmienić. To też pokazuje, że Ferrari nadal ma obawy związane z tą jednostką napędową. Nadal boi się kręcić mocno, żeby coś się nie urwało, więc... Fred Wasser zapytany o to, czy nie ma obaw, powiedział, każdy ma jakieś obawy, nie ma tam pewności ze strony Freda Wasera, nadal coś niedobrego dzieje się po stronie jednostki napędowej. Pytanie, czy we wszystkich jednostkach, czy tylko w Ferrari, bo Ginter Stamen powiedział, nas to nie dotyczy. Im dalej w ten sezon, tym robi się coraz bardziej tajemniczo, szczególnie w obszarze Ferrari. Natomiast Aston Martin potwierdza tą swoją dobrą dyspozycję. Dobrą dyspozycję potwierdzają również obaj kierowcy Fernando Alonso w swoim żywiole. Samochód, który jest w stanie dać mu szansę walki o zwycięstwo, przynajmniej w ten weekend, regularnej walki o podia, to na pewno mocno go napędza, ale dwie dziesiąte sekundy zanim 
zameldował się dzisiaj na mecie Lenstrol, Lenstrol, który nadal czuje te skutki wypadku, który za nim, natomiast Lens spisujący się bardzo, ale to bardzo dobrze. Uśmiechnięci obaj, bo trudno się dziwić, jutro mają szansę na to, żeby powalczyć o podium, zarówno jeden, jak i drugi. Myślę, że mówiąc te słowa mocno nie ryzykuje. Na no co z Mercedesem? No tu sytuacja wygląda i lepiej, i gorzej. George Russell uśmiechnięty, zadowolony. Przed weekendem brałbym to w ciemno. Samochód nieco przyspieszył. Mówiłem Wam o tym, że na tą drugą rundę przyjedzie nowa podłoga. Przyjechała zmodyfikowana w obszarze dyfuzora. Ta podłoga ma dać pewien skok, jeżeli chodzi o wydajność aerodynamiczną, ale ten tor to jest tor, który nie wymaga bardzo dużego docisku, a tego docisku najbardziej brakuje w Mercedesie. Toto Wolf ciągle mówi, te zmiany, duże zmiany muszą się wydarzyć. Mówi się o tym, że będą odchodzili od tej filozofii, którą mają, choć nadal w przygotowaniu, w produkcji są elementy, mówię tutaj o rundzie szóstej, które są wynikiem ewolucji jeszcze tej koncepcji, więc szybko zmodyfikowanej bryły tego samochodu tak bardzo nie zobaczymy, ale w perspektywie kolejnego sezonu coś takiego może się wydarzyć. George uśmiechnięty, a Lewis Hamilton dawno nie widziałem Lewisa Hamiltona w trakcie wywiadu po sesji w samochodzie w tak kiepskiej dyspozycji psychicznej, nie boję się tego powiedzieć, na dwa pytania reportera. Pierwsze o to, co dzisiaj się wydarzyło na torze? On powiedział, pojawiłem się, dałem z siebie wszystko. Koniec odpowiedzi na pierwsze pytanie. Zapytano o to, czy kolejny raz potwierdzi, że potrafi w takich trudnych momentach wracać. Powiedział, że jutro pojawi się na torze z lepszym nastawieniem mentalnym i spróbuje kolejny raz. Luis był maksymalnie przybity udzielając tego wywiadu i na pewno dużą część tego, co się dzieje w głowie Louisa Hamiltona, zajmuje ta sytuacja z Angelą Kulen. Ktoś może pomyśleć, że wchodzę teraz w tematy plotkarskie, tutaj nie będzie nic plotkarskiego, nic z brukowców. Angela Kulen była częścią tego zamkniętego świata Louisa Hamiltona. To była relacja, nie chcę powiedzieć związek, bo tutaj byłoby to pewnie zbyt daleko idące, ale relacja, która bardzo mocno wykraczała poza taką naturalną współpracę kierowcy z jego fizjoterapeutą, z jakimś trenerem osobistym. Angela zajmowała się nie tylko Luisem, zajmowała się też jego psami. Nawet dzisiaj pojawił się taki bardzo humorystyczny film, jak znosi jednego z tych dość ogromnych psiaków po schodach, trzy rzędy schodów, ona już nie ma siły, żeby tego psa donieść, ale musi to zrobić. I tak nawiązując do tego, Lewis Hamilton dzisiaj szybko po tych nieudanych kwalifikacjach udał się do motorhomu, a dopiero potem wyszedł do dziennikarzy. Lewis lubi mieć wszystko poukładane wokół siebie. Lewis lubi wiedzieć, że wszyscy wokół niego obejmują go zespół, kibice, również tak wirtualnie Angela i ona tą rolę spełniała. Ona zawsze była najbliżej Louisa Hamiltona. Od teraz jej nie będzie i też taki rozjazd, jeżeli chodzi o to, co dowiadywaliśmy się, czego dowiadywaliśmy się w trakcie tego weekendu na temat rozstania. Najpierw Toto Wolf zaskoczony w trakcie konferencji FIA tym pytaniem. On powiedział, że nic takiego nie zostało oficjalnie ogłoszone. Potem Toto Wolf sugerujący, że to była decyzja Louisa Hamiltona. Louis Hamilton i Angela wydali oświadczenia, z których wynikało, że to jest chęć rozwoju kariery Angeli Kulen. No jeżeli do tego dołożymy sytuację, w której George Russell wkłada prawie 0,4 sekundy Hamiltonowi w trakcie kwalifikacji, tutaj Nico Rosberg mówiąc o tym, aż tak szeroko się uśmiechnął, że gdyby nie uszy, to by się chyba śmiał dookoła głowy, to wszystko pokazuje, że sytuacja Louisa Hamiltona jest trudna. 
a jeszcze gdzieś za kulisami cały czas trwają te negocjacje o historyczny kontrakt dla Louisa Hamiltona. Jeżeli zostanie to na swoich zasadach, jeżeli zostanie to na największym kontrakcie, jaki do tej pory podpisał jakikolwiek kierowca Formuły 1, nie ma mowy o żadnych bonusach, to ma być kwota gwarantowana, rekordowa kwota. I teraz popatrzcie na tą sytuację zespołu tak z zewnątrz. Oddalcie się trochę od odbiornika, ale nie za bardzo i zobaczcie, mamy dwójkę kierowców. Jeden nadal zmotywowany, jeden nadal chętny do współpracy na początku swojej kariery, drugi bardzo utytułowany, który gdzieś nie czuje się dobrze w sytuacji, w której się znalazł. Być może szef koncernu stwierdzi, że po co płacić sześć razy tyle, co temu mniej opłacanemu, temu młodszemu, ale szybszemu, może warto sięgnąć po kolejnego młodego kierowcę, rozstać się po prostu z Louisem Hamiltonem. Wcale nie jestem przekonany, że te zapewnienia ze strony Toto Wolfa i Louisa Hamiltona o tym, że ta współpraca będzie trwała wiecznie, zmaterializują się, ale to zobaczymy w najbliższej przyszłości. Ten tor jest torem, na którym przebudził się zespół Alpin. Alpin wygląda lepiej, Alpin wygląda na zespół, który rzeczywiście ma coś w zanadrzu i to jest kolejny zespół, który padł w Bahranie, moim zdaniem, ofiarą tego bardzo agresywnego toru, tej bardzo agresywnej nawierzchni. Esteban Ocon na siódmej pozycji, jutro będzie wyżej ze względu na te kary. Zwrócę jeszcze uwagę na bardzo dobrą dyspozycję Piastriego. Piastri w drugim weekendzie wyścigowym wygrywa z Norrisem, Norrisem, który popełnił błąd, Norrisem, który pozbawił się sam szansy na to, żeby walczyć o wyższą pozycję na starcie jutrzejszego wyścigu. Piastri z mniejszym doświadczeniem, ale był w stanie sesja po sesji robić postęp, awansować do kolejnych części czasówek. No i jutro ustawi się na ósmym bądź dziewiątym polu, na ósmym polu z tego, co liczę. Dobra dyspozycja również kierowców zespołu Hasa, nadzwyczaj dobra dyspozycja kierowców Hasa, tylko że w ich przypadku, w przypadku ich samochodu, ta sobota zawsze jest lepsza niż niedziela, więc jutro mogą zjeżdżać w dół tego zestawienia. Jeżeli chodzi o resztę kierowców, no myślę, że jutro czeka nas ciekawa rywalizacja, dużo zmian, jeżeli chodzi o pozycję. Przedzierający się przez stawkę Charles Leclerc, za nim ruszający Max Verstappen, to wszystko jest gwarancją ogromnych emocji. Fernando Alonso tuż obok Sergio Pereza, Perez jutro ma wszystko do przegrania. Alonso nie ma samochodu zdolnego do tego, żeby w takiej czystej walce, czystym tempie wyścigowym złapać Pereza i go wyprzedzić. Natomiast Tor może rzucić różne wyzwania z którymi lepiej poradzi sobie Fernando Alonso i może Stroll atakować mocno pozycję na podium. Czekają nas na pewno jutro spore emocje. Jeszcze jedna rzecz, tak na koniec jestem zaskoczony, jak wiele zespołów zaczęło ten sezon źle, jak wiele problemów trapi poszczególne zespoły, poszczególne konstrukcje. I mam taki jeden wniosek, który gdzieś mi się nasuwa już od tego pierwszego weekendu sezonu, że ten rok może być rokiem, który od nowa poukłada nam Formułę 1. Kolejny rok będzie już zupełnie inny. Ta Formuła 1, którą znamy do tej pory, znaliśmy przez ostatnie lata, mocno się zmieni. Będziemy mieli takie nowe otwarcie, tylko zastanawiam się, czy za tym wszystkim stoi taka naturalna kolej rzeczy, Minęło kilka lat, pewne tryby się przekręciły, również w zespołach. Mówię o tym, że na przykład pewne osoby odchodzą, pewne decydują się na zmianę swojego pracodawcy i to jest taki naturalny cykl, który się dzieje z pewną częstotliwością, a może za tym wszystkim stoją właśnie te nowe regulacje, regulacje finansowe, jak również regulacje związane z ograniczeniem rozwoju i to tak mocno uderza w zespoły, które skupiając się na pewnych obszarach odpuszczają inne i pojawiają się takie problemy jak na przykład Ferrari w Mercedesie czy 
mówię tutaj o tym obszarze skrzyni biegów w Red Bullu, zobaczymy jaki to będzie miało wpływ na ten sezon, ale ten sezon jest daleki od końca tytuły zostawmy sobie na drugą część tego sezonu, będzie jeszcze się działo i to jest chyba najlepsza informacja, jaką ten drugi weekend wyścigowy sezonu mógł nam przynieść. Jutro liczę na duże emocje i tych emocji nie powinno nam zabraknąć przez większą część tego sezonu i tym pozytywnym akcentem się z Wami dzisiaj rozstaję. Dziękuję za to, że byliście ze mną, że jesteście. Jutro ciekawy wyścig, a po wyścigu jeszcze ciekawsza analiza. Dziękuję, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.